0: Hola, soy Jacqueline Díaz, desde el podcast Creciendo Juntos. Hoy abordamos un tema profundo y vigente, el de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, donde exploramos desde la victoria privada que parte de que seamos proactivos, con una visión, y una visión de largo plazo y adecuada administración de nuestro tiempo, y luego caminar hacia la victoria pública, en nuestras interacciones con los demás, siempre pensando en ganar-ganar, con empatía, sinergia y, y renovándonos cada día para ser íntegros. Esto significa actuar correctamente aunque nadie nos vea. Te invito a seguirme en mis redes sociales que aparecen en la introducción. Somos seres buscando pertenecer a un grupo para convertirnos en equipos verdaderos con los que trascendemos en uno o varios roles de vida. Estamos en constantes cambios, desafíos, actualizando creencias, mejorando nuestro liderazgo, para buscar guiar a otros y juntos ser nuestra mejor versión. Creciendo en Equipo es el espacio para el aprendizaje mutuo, íntegro y honesto en constante ascenso. Mi nombre es Jacqueline Díaz y quiero crecer contigo.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Creciendo en Equipo, el podcast donde cada semana vamos a tocar algún tema sobre liderazgo, inteligencia emocional, trabajo en equipo o en general temas que nos ayuden a desarrollar diferentes competencias que nos ayudan en todas nuestras actividades. Un podcast liderado y dirigido por Jacqueline Díaz en donde yo únicamente haré algunas preguntas y el tema de hoy eh, justamente como escuchábamos en la introducción es acerca de uno de los libros, una de las publicaciones más conocidas, más famosas de me atrevería a decir toda la historia en cuanto a liderazgo personal en cuanto a crecimiento y que es precursor de una serie de libros y autores que están claramente inspirados y basados en esta metodología estoy hablando del de libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva escrito por el doctor Stephen Covey en el año de 1989 y como cada semana quien dirigirá esta sesión sería quelin Díaz primero que nada cuéntanos ¿Por qué este libro es tan importante y por qué, a pesar de que hay tantos libros diferentes con esta temática, este sigue siendo la principal referencia?
0: Bueno, este libro tiene la trascendencia de estar basado en principios universales que, como menciona, sí surge a finales del siglo pasado y que son vigentes a la fecha y que pueden seguir por mucho tiempo y, por lo tanto, también tuvo un alto impacto y sigue teniendo un alto impacto en culturas y países de alrededor, prácticamente de alrededor del mundo. Esto eh, pues evidentemente se ha visto reflejado en muchos autores que toman como referencia y que ha permitido que esto siga trascendiendo, incluso ya hay una nueva versión de siete hábitos para los jóvenes altamente efectivos, donde se vuelven a retomar los principios universales, pero con prácticas más actualizadas. Yo quiero enfatizar que hay que quitarnos esa idea de que se han perdido valores no se han perdido, únicamente se están actualizando y esta metodología se basa en principios universales donde únicamente lo que se busca es cómo lo aplico en el momento actual.
1: Y vamos a ir en la estructura de la entrevista, literalmente hablando de estos eh, hábitos que nos menciona el doctor Kobe, empezando por el hábito número uno, como viene marcado en el libro, que es la proactividad. ¿Qué nos puede decir acerca de este hábito? ¿Hay alguna razón por la que sea el primero?
0: Bueno, primero, antes de, antes de hablar de, del primer hábito como tal, me gustaría hacer la introducción de los tres primeros hábitos. Hablan de la conquista interna, del liderazgo personal, lo que le llama el doctor Coby, la victoria privada. Es decir, el principal eh, foco que puede fortalecer el liderazgo de cada uno de nosotros es que conquistes tu ruta de vida en la parte mental, en la parte corporal, emocional y espiritual. Lo espiritual no tiene que ver con la religión, tiene que ver con algún tipo de legado. Y si hablamos entonces específicamente en la parte emocional, el hábito fundacional que es la proactividad es la capacidad de elegir nuestras respuestas independientemente al estímulo acorde a nuestros valores. Es decir, tener un adecuado control de nuestras emociones Saber que no tenemos que ser impulsivos, sino que podemos desplegar rápidamente en nuestra mente una serie de alternativas para elegir la mejor respuesta. Por eso es el tema o el hábito de arranque, para el control de las emociones prácticamente. Entonces, eh, una mejor manera de entender la proactividad es también recordar pues que somos de naturaleza reactiva. Y aquí pongo siempre un ejemplo sencillo, como nos educaron cuando éramos niños, te decían en la escuela, si un niño te pega, te decían tú pega, tú defiéndete. Realmente esa no era una educación, esa es simplemente actuar por un instinto básico de supervivencia en donde dependiendo del oponente o te defendías o te ibas corriendo y realmente no era la única respuesta. Ahora en este momento actual y si yo pido que que pongas un espacio, ¿qué otras alternativas podrías tener? dialogar, acusar al niño, empezar a investigar qué es lo que está pasando, por qué precisamente a ti es al que le pega, y bueno, evidentemente frenarlo y que cambie la situación. Si el niño o el compañero en este caso no es tan relevante, quizá es un tema intrascendente, pero imagínate que el que te pega o te grita es tu jefe, tu pareja, un hijo, un hermano, evidentemente ahí la proactividad ya se vuelve trascendental en el sentido de no engancharte, y saber que tienes que tener presente que es una relación de vida donde si te dejas llevar por un impulso a lo mejor la vas a fracturar de manera importante cuando tendrías que tomar un espacio para decidir cuál es la mejor respuesta.
1: Y de hecho esta, este hábito y, y lo podemos también tratar como una competencia de la proactividad es de lo que más encontramos por ejemplo en vacantes de trabajo ¿no? que, que siempre dice como buscamos una persona muy proactiva buscamos per, eh, perfil proactivo. Y lo usan casi que indiscriminadamente, lo ponen por el requisito, pero, por lo que nos mencionas, pues sí es algo elemental en cualquier área, en cualquier disciplina, porque todas van a tener, to, todas las ramas de las actividades humanas tienen cambios, tienen decisiones, entonces esta habilidad, por eso se busca tanto, ¿no? La, la proactividad. En este sentido, dentro de la misma victoria privada que propone Kobe, viene el segundo hábito, que él le llama comenzar con el fin en la mente. Y. Hay una, un ejercicio interesante que hace Kobe justamente en el libro y que después también eh, con este explica él o explicaba eh, este hábito que es se imaginaba su propio funeral, cómo sería y a partir de ahí imaginaba el cómo llegaron las cosas, cómo llegaron las personas. Entonces, ¿cómo aplicamos este hábito? ¿Cómo podemos a- aplicarlo cualquier persona independientemente de a lo que nos dediquemos?
0: Ok, nada más quiero uh, regresar un poquito al tema de la productividad, mencionar que no se confunda con iniciativa y, bueno, básicamente el, la importancia de la inteligencia emocional. Pasando al hábito 2, en esta dinámica que mencionas tan importante y tan fuerte, yo sí he tenido oportunidad de tomar el curso y de dar algunas partes en, en muchos escenarios y cuando alguien te pregunta, ¿te imaginas a qué edad vas a morir? Pues la verdad es que casi nadie quiero, quiere imaginarlo. Bueno, en una visualización te llevan a ese momento esperamos todos que sea no sé, los 80, 90, 100 años, no lo sabemos, y que ya estás en ese momento y tienes que ser muy observador, obviamente ya en un plano imaginario, quiénes son los que llegaron a ese momento, quiénes llegaron, quiénes son esas personas clave te, que te acompañaron hasta ese momento y cuando se acercan a observar tu cuerpo ya descansando en el pensamiento, qué, qué es lo que piensan de ti, qué fue lo mejor que compartieron, eso significa el legado, qué tipo de valores, qué tipo de vivencias, por qué situaciones quisiera ser recordado. Incluso hasta se llega a pedir, si tuvieras que definir la frase de tu epitafio, de, de lo que va a ser el resumen de tu vida, ¿qué le pondrías? Entonces, comenzar con el fin en la mente, que es el hábito 2, es tu visión de largo plazo, y en ese largo plazo regresarte al mediano y al plazo actual, en donde si yo, por ejemplo, pongo que uno de mis roles de vida es el ser madre, pues mi persona clave es mi hijo y mi legado es pensar que yo quiero que vamos a compartir muchos momentos juntos a lo largo de la vida y que va a ser por su propia voluntad que me va a buscar para tener un momento para compartir tanto lo positivo como problemáticas, como cualquier situación, porque hemos establecido un vínculo de confianza. Si esto quiero de largo plazo, evidentemente es lo que tengo que trabajar en el momento presente.
1: Hay, hay un tema ahí que es cómo adaptamos este hábito a... Eh, la manera en que vamos cambiando de mentalidad porque por ejemplo yo no me la manera en la que yo imaginaba el fin de mi vida a los 12 años no se parece nada a la que imaginaba a los 15 a los 18 a los 21 se me voy imaginando diferentes objetivos de largo plazo entonces esto de comenzar con el fin en la mente tendríamos que replantearnos lo cada cierto tiempo no cuál es el fin
0: Sí, y y bueno, aquí menciono lo que decía al principio, es revisar tus valores principales de vida. Eh, Por ejemplo, valores eh, muy comunes es el valor de la familia, el valor del amor, el valor de la libertad, de la justicia, de la solidaridad, de hacer servicio. Estos valores en general, cuando son de, de manera profunda, No cambian tanto a lo largo de la vida, más bien cambian las prácticas o la manera en que se van a estar viviendo. Y en un momento dado puedes incorporar nuevos valores. Por ejemplo, una persona muy joven puede no tener tan relevante el tema a lo mejor de pues tener un patrimonio o tener hijos o tener una herencia porque quizás no tiene hijos o es soltero. Pero cuando se incorpora un nuevo rol, pues empieza a replantearse nuevas situaciones. Entonces, básicamente es preguntarte constantemente ¿y qué es para mí lo más importante? ¿Para qué vine a esta vida? ¿Con qué me quiero ir? Y basado en eso, en mi propia visión.
1: Pasando al tercer hábito, todavía dentro de este grupo de lo que se define como la victoria privada, es primero lo primero, así lo nombra Stephen Covey. Y suena muy simple, utilizamos esa frase todo el tiempo, poner primero lo primero, pero ¿a qué se refiere con este concepto?
0: Se refiere a que tengamos siempre presente las prioridades en nuestra vida. En nuestra vida a veces nos dejamos llevar por, por el bomberazo, por la urgencia, por lo que nos demanda el entorno, el ambiente laboral, social, hasta familiar... Y a veces no necesariamente está alineado o acomodado a lo que nosotros consideramos lo más relevante. También aquí tiene que ver con un tema práctico de cómo administramos un recurso muy importante que es la administración de nuestro tiempo. Qué tanto hacemos un plan cotidiano y un plan de corto y de mediano, la, mediano plazo usando una agenda y anotando esas cosas importantes que no pueden descuidarse. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de esto que se llama la ley del pareto, que es enfocar a lo mejor en esa planeación un 20% al menos de tu tiempo para que seas al menos el 80% efectivo en las cosas que tú consideras las más importantes. Y hay un cuadrante de, de manejo del manejo del tiempo entre lo urgente y lo importante. Nada más hago aquí la distinción. ¿Qué es lo importante? Lo interno, a lo que tú le das valor. ¿Qué es lo urgente? Lo externo, lo que te demanda el entorno. Lo ideal es que coincidan, y eso es cuadrante uno, cuando coinciden, por ejemplo, una cita de trabajo, una cita con tu pareja, con un mejor amigo, y y eso sería importante eh, y urgente. Ya en el segundo cuadrante, en donde es importante y no urgente, donde entra la planeación, las cosas que quieres celebrar en el mediano plazo, donde entra también un tema preventivo, las revisiones médicas, etcétera. ¿Qué es lo que recomienda el doctor Covey? Porque a veces pensamos que la gente más efectiva es la que hace más cosas. No, lo que recomienda es que hagas menos, pero que hagas las más importantes. Que no te dejes llevar y que evidentemente estés constantemente en esa revisión de tus propias prioridades. Vienes a darte gusto a ti sin dañar a otros, pero sin descuidarte o dejarte en un segundo plano por respetar la agenda de alguien más.
1: Ahora, antes de pasar al cuarto hábito que ya forma parte del grupo de lo que entendemos como victoria pública, la, la pregunta es, ¿tenemos que dominar los primeros tres hábitos para pasar al cuarto? ¿Es, es un tema de, de orden? ¿Es como, como estas materias seriadas de escuela? ¿O podemos ir trabajando en todos al mismo tiempo?
0: Yo creo que es importante trabajar todos y siempre hay alguno que vas a dominar más que otro. Sin embargo, el orden sí no es casual. si sí es seguir primero, trabajar en nosotros por eso muchos autores mencionan que el cambio inicia adentro, en lugar de juzgar qué hace o no hace al de fuera. Es tú qué estás haciendo para ser mejor persona, para manejar mejor tus emociones, para tener clara tu visión, a qué viniste a este mundo, a dónde quieres ir, cómo estás organizando tus prioridades. Estos tres primeros hábitos se habla de que pasaste de la dependencia de otros en tu crecimiento, en conquistar tu parte mental, corporal, emocional y espiritual allá con algo más sólido como persona más madura, empiezas a buscar cómo relacionarte mejor con otros. Por eso ent- entra el tema de la victoria pública, donde empiezas a conquistar la independencia, el poderte mover. Mencionas algo interesante y es si realmente va en ese orden. En muchos aspectos conquistamos a lo mejor la parte mental. Tú decides qué estudias, qué no estudias, qué quieres aprender. También puedes dominar qué quieres y qué no quieres o hacia dónde te mueves. La verdad es que mucha gente a veces la parte emocional no termina de conquistarla porque pasan de depender de los padres a luego depender de la pareja y luego depender de los hijos y nunca son autosuficientes de tomar sus decisiones independientemente de lo que piensen los demás. Por eso reitero que sí es importante seguir trabajando todo esto de manera conjunta.
1: Y empezamos esta sección de la parte de victoria pública con el cuarto hábito, que es el pensar ganar ganar. Igual lo escuchamos en todos lados, es algo como muy optimista, pero ¿cómo podemos aterrizar eso en nuestro proceso de hábitos? El tema de ganar, ganar.
0: Para saber qué, qué, qué queremos ganar, primero que nada es cómo me comunico conmigo, mi diálogo interno, es decir, ¿yo qué quiero? Y cuando identifico una persona clave en mi vida y la otra persona, ¿qué quiere? Se lo vamos a preguntar directamente. Para buscar que en ese diálogo encontremos entornos en donde ambas partes logremos lo mejor de una situación evidentemente a veces no es que se pueda querer lo mismo, a veces se pueden querer cosas complementarias. Por ejemplo, en una empresa, pues obviamente los dueños quieren ganar utilidades, quieren ganar pues que la empresa tenga pues, ingresos para poder pagar la nómina, un empleado quiere que le paguen el sueldo y un cliente tiene, quiere un buen producto o un buen servicio. Son eh, beneficios complementarios y todos en una misma dirección, en un propósito común de ser productivos y de tener un, un cierto ingreso. Por poner un ejemplo, entonces volviendo a este hábito es comunicar directamente qué quieres ganar, yo qué quiero ganar y saber que hay que cuidar las relaciones con un concepto interesante que dice el doctor Covey, que es el concepto de la cuenta emocional, es decir, las relaciones clave importantes de vida se tienen que cuidar todos los días, haciendo depósitos emocionales, que es frases, palabras, gestos o actitudes que hacen sentir bien al otro y el, el retiro sería lo contrario, Palabras, gestos, actitudes o frases que incomodan al otro. Si yo digo que quiero ganar esa relación, y es muy importante esta frase, para que sea sana de largo plazo una relación, tiene que ser ganar-ganar. Entonces, si la quiero conservar de largo plazo, constantemente cuido la relación todos los días con depósitos emocionales.
1: Y, y, y es importante, incluso aunque no leamos el libro, no basemos nuestra, nuestra vida en las experiencias de, que nos dio el, el doctor COVID pues el tema de conocer nuestras emociones y sobre todo entender que es, que es normal y es lógico y es y, y se promueve el hecho de que nos, nos cuidemos también en cuanto a nuestras emociones. O sea, a lo que me refiero es a... el Debe haber un equilibrio entre nuestra salud física y nuestra salud mental. Y eso habla mucho de cómo nos estamos conociendo no día a día. El quinto hábito lo nombran como primero entender, luego ser entendido. Entonces es un proceso que suena un poco como a comunicación y ya, pero explícanos hasta dónde va esto de primero entender y luego ser entendido.
0: Aquí es muy en, eh, el, el enfoque en cuanto al otro, en tratar de ponerme realmente en sus zapatos, también se le llama el hábito de la empatía, que coloquialmente se llama así, o sea, me meto en la vida del otro simbólicamente, Con su historia, su edad, sus características, sus valores, sus gustos, sus preocupaciones, sus miedos, sus alegrías. O sea, verdaderamente es moverme a esa posición, que se la llamaría esa posición del otro, y en donde puedo a lo mejor no coincidir, la empatía, a diferencia de la simpatía, es que a lo mejor pensamos diferente pero sé que tenemos que respetarnos y no juzgarnos. Entonces, esa es la verdadera empatía, donde incluso puede haber diferencias importantes, generacionales o de puntos de vista, y no por eso significa que no podamos compartir. Y cuando puedo o no llego a un acuerdo, también por ese afán de empatía o de cuidar la relación, también se vale poner un espacio de decir mira, mejor vamos a tranquilizarnos vamos a calmarnos, vamos a ver la situación desde fuera, las emociones se están alterando y volvemos a platicar más tarde porque quiero entender tu historia tu verdad, lo que te mueve porque sobre todo quiero privilegiar nuestra relación y los mejores resultados para los dos
1: muy bien, y justo en esto, creo que va, creo que ahí sí se nota mucho el hilo conductor de los hábitos que propone Kobe, porque justo como lo dices, ¿no? En este cuidar la relación entre los dos y obtener los resultados... ...viene el sexto hábito que nos habla de la sinergia. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Que también es un concepto que, sea por COVID o por otras fuentes... ...son, si se dan cuenta todo lo que vamos diciendo... ...es muy común en nuestro vocabulario del día a día. Ganar, ganar, sinergia, proactividad... ...en gran parte gracias a la influencia de COVID. Pero en este caso particular, cuéntanos, ¿qué es la sinergia?
0: Es la habilidad de cooperar en forma creativa en entornos multigeneracionales, es decir, es enriquecernos que ahora es primera vez en la historia de la humanidad que están muy marcadas las generaciones, la generación de baby boomers, los x, los y, los millennials, los centenias, etc. Cada uno tenemos cosas importantes que aportar y cada uno tenemos cosas importantes que aprender del otro. Entonces esa es realmente la sinergia en el sentido de no, no es mi punto de vista contra el tuyo, simplemente es tú me haces ver otro ángulo de la situación y mutuamente podemos crecer. Por ejemplo, los que somos baby boomers pues nos encanta o nos, nos educaron para ser muy productivos y casi casi estar tiempo completo o jornadas muy largas con una fuerte disciplina. Eh, la gente más joven o gente millennial también son muy orientados a la calidad de vida, a ser muy prácticos, a tener una gran habilidad en el uso de las, de las redes sociales, de la tecnología, de los idiomas, de cambiarse de una ciudad a otra… Esa parte es muy enfocada al, al enriquecimiento, incluso se habla de empresas y de familias incluyentes, donde ya todo es muy válido, diferente preferencia sexual, diferente religión o no religión, diferente preparación o no preparación, o diferente hobby o pasatiempo, o trabajo, no importa qué es lo que nos une en común, el respeto mutuo, el crecimiento mutuo y saber que todos somos valiosos saber que otra vez, si quiero una relación de largo plazo con alguien importante o clave en mi vida, tolerancia no es suficiente, aceptemos que somos diferentes, valoremos cómo eso nos enriquece y finalmente celebremos esa gran diferencia esa es la verdadera sinergia
1: y terminamos los siete hábitos con afilar la sierra Una analogía, pero ¿a qué se refiere afilar la sierra?
0: Se le llama como el hábito de la renovación, y aquí entraría como preguntabas hace un ratito, los hábitos son como un círculo virtuoso que constantemente se tienen que estar revisando. Si, si hablábamos de que al principio fuimos dependientes cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, vas conquistando la victoria pública, de pronto ya eres un adulto que ya sabe trabajar en equipo, que sabe hacer eh, empatía, que sabe hacer sinergia, evidentemente no por eso te vas a confiar y entonces hay una herramienta que me encanta que viene en el libro de los siete hábitos que se le conoce también como la rueda de la vida y es que te autodiagnostiques con cierta frecuencia, que te pongas una calific- calificación muy honesta y te preguntes, por ejemplo, ¿hoy cuánto me pongo en trabajo? ¿Estoy trabajando? ¿Estoy realmente siendo productivo? ¿O me, pongo, me, o me tacho porque pues ahorita la pandemia o la situación y demás no me está permitiendo realmente pues, aportar algo en ese sentido? ¿Cómo estoy en la parte económica? ¿Soy autosuficiente, genero ingresos o soy dependiente todavía, aunque sea adulto y dependo que alguien más me pueda proveer? ¿Cómo está mi vida familiar? ¿Cómo está mi vida social? ¿Cómo está mi relación conmigo? Que esa es de las más importantes, es la más importante de hecho, y a veces la dejamos postergada a un tercero, cuarto, quinto lugar. ¿Qué tanto me cuido físicamente, emocionalmente, medito, hago ejercicio, ¿cómo saludable, tomo agua, me hidrato, me checo con el médico cada vez que es necesario?, cómo estoy en una vida de pareja o no tengo pareja, o cuál es mi concepto en ese sentido, y cómo estoy también en la parte espiritual, que vuelvo a enfatizar, no es religión, simplemente es, ¿estoy en camino de lograr mi legado? Entonces, pensando en todos esos aspectos, honestamente, ¿qué calificación nos pondríamos? Lo importante es tener un equilibrio, saber que nadie somos perfectos, que nadie se va a sacar diez en todo, pero que está cuidando todos los elementos. Yo siempre comparto aquí una anécdota que para mí fue muy impactante hace algunos años dando este programa con un grupo de, de directivos de una empresa muy grande, de pronto haciendo la rueda de la vida un señor se quedó como muy reflexivo y como triste y ma- levantó la mano y me dijo ya aquí puedo compartir algo y dije claro, adelante, sabes ojalá yo hubiera conocido esta herramienta hace unos años, tengo 65 años y toda mi vida me enfoqué, toda mi vida laboral, específicamente a dos aspectos. A ser muy productivo, o sea, vivía casi casi en el trabajo, y a ganar mucho dinero, porque le quería dar muchas comodidades a mi esposa y a mi única hija. Pero me metí tanto en el trabajo, que de la vida de mi única hija solo recuerdo dos momentos de manera muy marcado. Cuando la conocí el día que nació en el cunero, cuando me la enseñaron, y cuando la entregué en el altar hace un mes. La verdad no supe si gateó. O, o en qué momento empezó a caminar Cuáles fueron sus primeras palabras Sus primeros juegos Por qué escogió determinados deportes Determinada carrera Ese marido No supe nada de la vida de mi hija Se convirtió prácticamente en una desconocida La entregué en el altar hace un mes Y al día siguiente Mi esposa me pidió el divorcio Para mí fue un shock tan fuerte Porque no me lo esperaba Que me dio casi un infarto Y en este momento estoy cruzando Un proceso de divorcio muy doloroso, me está saliendo carísimo, no sé cuánto me va a quedar de eso que tanto ahorré y voy a ver si con lo poco que me quede puedo un poquito recuperar de mi salud. La verdad me siento un fracasado. Y aunque mucha gente dice que fui un gran ejecutivo y que destaqué y que me premiaron muchas cosas, mi vida estaba totalmente desequilibrada. Cuando yo cuento esto siempre lo menciono, no estoy inventando, no es un drama como para una película y para que se pueda dramatizar una situación, lamentablemente es más común de lo que nos imaginamos. Por eso hay gente que luego no se quiere pensionar porque toda su vida es el trabajo, o que si pierde a una pareja por la razón que sea, porque terminaron, porque alguien falleció, simplemente porque decidieron una ruptura, sienten que se les acaba el mundo, como si todo fuera la pareja. O si tienen una situación económica fuerte como lo que estamos viviendo y empiezan a tener carencias, a quitarse ciertas comodidades, sienten que su vida quedó vacía. O si también pertenecían a un grupo deportivo, a un grupo social y por cuestiones de trabajo los tienen que mover o ya no los pueden ver, también sienten un hueco enorme. Y no se diga cuando de pronto, como en esta pandemia, tenemos que encontrarnos con nosotros mismos y no sabemos estar en nuestra propia compañía. Y entonces pasa lo lamentable que estamos viviendo, que mucha gente está cayendo en depresión horrible porque no sabe ni siquiera vivir con su propia compañía. Entonces, ¿qué es lo que estamos invitando? Y bueno, también el tema de salud. ¿Cuánta parte de gente está ya como con mucho eh, sedentarismo, con mucho descuido y evidentemente con un gran riesgo? Hay gente contagiada porque porque a lo mejor ya era sedentaria y no se cuidaba. Y hay gente que está tratando de salir adelante y se volvió deportista de nuevo. Entonces esa vuelve a ser la la reflexión. Renovación en todos los aspectos. Cuidar los siete hábitos permanentemente. Reitero, son propósitos de vida que nos van a servir permanentemente.
1: Incluso en este... En este espíritu de renovación, en 2004, estamos hablando de 25 años después de la publicación... De, no, me, mentira, estamos hablando de 15 años después de la publicación original de Los Siete Hábitos, viene el libro de El Octavo Hábito, también de Stephen Covey, que básicamente es una reflexión acerca de todo lo que sucedió entre la publicación original y esa fecha. y Nos habla de hallar nuestra propia voz e inspirar a los demás para que hallen la suya. Entonces... ¿Qué, ¿Qué tanto influye? Nos dices, has tratado en, en cursos, conferencias y pláticas tú misma este tema de los siete hábitos, pero ¿cómo, ¿cómo podrías hacer que algo que para ti fue funcional, el, el bajar los siete hábitos a tu vida, lo entiendan otras personas que tal vez no viven en el contexto en el que vivió Stephen Covey? ¿Cómo se los comunicas?
0: Bueno, creo que una forma es esto que acabo de compartir con ejemplos sencillos que aplican en la vida cotidiana prácticamente los siete hábitos. Y este último que mencionas y que pues ya fue en una etapa de edad avanzada del autor, finalmente tocó con esa parte de, de cuestionarse si verdaderamente estaba viviendo su legado se volvió alguien muy orientado a hacer labor social, a a participar en fundaciones, a poder enseñar a otros, a volver al contacto con la naturaleza, a la meditación, a verdaderamente estar como más involucrado y más sistémico en todos los entornos. Entonces, realmente considero que son hábitos muy sencillos. Yo también vuelvo a recomendar el el que ahora revisa en el libro de los siete hábitos de los jóvenes, porque son los mismos conceptos, pero ahora en la recreación del hijo del autor con ejemplos orientados a la gente de estas nuevas generaciones donde se van a identificar. Vuelvo al tema de que no son obsoletos, únicamente es actualizar las prácticas con los mismos principios.
1: Si si tú pudieras agregar un nuevo hábito a esta lista, entendiendo que cuando Stephen Covey escribió este libro, estamos hablando del 89, no había internet como lo conocemos, no había redes sociales, no había tanta conexión entre las personas, tampoco había tanta desigualdad, o sea, era un mundo completamente diferente, a pesar de que estamos hablando de unos 30 años, 31 años. Con el nuevo contexto, ¿tú agregarías un hábito a todo esto?
0: Pues creo que más que agregar que de alguna manera pueden estar inmersos en, en, en el corazón o en la esencia de los hábitos, no quiero dejar de lado el tema de ser íntegro, es decir, hacer lo correcto siempre aunque nadie te vea. Yo a veces sigo de broma y no es tan de broma que hay, que hay una frase coloquial de Candil de la calle y oscuridad de la casa. Hay gente espectacular para vivir los hábitos en el ambiente empresarial o en el ambiente social Pero a veces con los más cercanos, con la familia o con la pareja, no los aplican o consigo mismos. De pronto son muy tolerantes hacia afuera, pero muy autoexigentes consigo mismos. Entonces ese es el valor o el hábito, más que el hábito, el, el principio universal que yo agregaría. Sé íntegro, haz lo mejor para ti y para todos, aunque nadie te vea. Congruente, de fondo, de manera profunda, es lo que agregaría.
1: Y bueno, como mencionábamos al principio de, de este podcast, es un libro que se escribió hace mucho tiempo, pero que sigue muy vigente. Una gran parte de la, sobre todo del sector empresarial del mundo, lo sigue teniendo casi como una biblia. Y mi última pregunta sería referente a esto, de cómo ha atravesado y cómo ha batallado con el paso del tiempo. El hecho de que siga tan vigente y siga tan poderoso un libro del 89, nos quiere decir que si ¿sí era muy chido Stephen Covey o no son tan chidos los nuevos acto- autores o una combinación de las dos porque realmente no hay nadie dentro de, nadie dentro de los nuevos autores que se le haya igualado en alcance, ventas, trascendencia.
0: No no estoy tan seguro porque si ha, se su, si han sumado nuevos autores, por ejemplo, John Maxwell es muy bueno. Deepak Chopra en otro sentido. Es que a lo mejor algunos son muy buenos en el ambiente empresarial, otros en la parte espiritual, otros en la parte familiar. Lo que COVID quiso hacer fue abarcar los diferentes entornos. Ahora, una buena noticia que te tengo y que me encantó y que lo supe recientemente, ahora muchas instituciones, escuelas, están retomando los siete hábitos como para que sea parte de algunas materias que enseñen desde los niños pequeños en las primarias. Ahí está el reto también de los siete hábitos orientados a familias, altamente efectivas. Entonces, como esos unos hábitos, ahora hay que vivirlos con los niños pequeños. Y ahorita, qué gran oportunidad con la pandemia de acercarnos más a nuestros hijos, independientemente de la edad, teniendo como base y cimiento los siete hábitos.
1: Y con esto concluimos el podcast del día de hoy. Son publicaciones que lo hemos mencionado durante todo el, todo el episodio, ¿no? Se escribieron hace mucho, pero mientras se sigan analizando, se sigan... Eh, revisando cuestionando a sí mismas pueden seguir vigentes siempre y cuando se adapten a los nuevos ejemplos a las nuevas prácticas porque como bien lo decía Jacqueline se basa en valores fundamentales principios fundamentales que si son bien revisados y si están bien eh, sostenidos van batallando contra el tiempo y terminan por ganar entonces en ese sentido muchas gracias algo que decir de recomendación final con este tema de los siete hábitos
0: Solamente recordar una partecita que ya mencioné, si quieres una relación sana de largo plazo, siempre ten presente ganar-ganar, ¿cómo sabes que quiere ganar el otro? Con una comunicación profunda. Y bueno, para terminar te invito a caminar diariamente por estos siete escalones que representan cada uno de los hábitos, incluyendo ese octavo que es el tema de la espiritualidad de manera muy clara y sabiendo que evidentemente esto te va a permitir cuidar tus relaciones y tu propia relación de una manera sólida de largo plazo.